0: ¿Tiene una situación de conflicto en su vida? Todos lo hacemos de vez en cuando, entonces, ¿cómo se puede aplicar la escucha para ser más eficaz en el manejo de conflictos? ¿Y qué podemos hacer para mantenernos comprometidos y concentrarnos en la práctica del liderazgo de servicio? Hoy, le planteamos estas preguntas al experto en escucha, el Dr. Rick Bamolye. Bienvenidos. Soy su anfitrión, JB Adams. Cada semana en esta serie. Les traigo conversaciones con líderes que buscan servir. Debido a que un líder es cualquier persona que influye en el cambio, queremos comprender no solo qué hacen los líderes, sino quiénes son y cómo pueden ser eficaces en un mundo que cambia rápidamente. Esperamos que aprenda algunas cosas sobre nuestros huéspedes, sobre nuestro tema y también sobre usted. Estas son historias de vida de liderazgo. Puede encontrar episodios de este y todos los demás programas de Victor Media en nuestro sitio web en victormediagroup.co. Y si le gusta lo que está escuchando, suscríbase y conéctese con nosotros en su plataforma de redes sociales favorita. El programa de hoy es la cuarta y última parte de esta serie de entrevistas con el Dr. Rick Bamolje, presidente del Leadership and Listening Institute y fundador de la organización Sin Fines de Lutro Listening Wisdom. Ha tenido una carrera de 46 años en Rollins College en Winter Park, Florida, donde es profesor en el Departamento de Comunicación, impartiendo cursos sobre liderazgo y escucha. También es entrenador, consultor y orador. Todo este episodio está dedicado a las respuestas del Dr. Rick y a las preguntas y comentarios sobre su enfoque de la escucha y el liderazgo, proporcionados por los oyentes de los tres episodios anteriores de esta serie. Las preguntas fueron proporcionadas por algunos de sus estudiantes, así como por ex-participantes de la Leadership Mastermind Alliance, que era un grupo de aprendizaje multidimensional que Rick Bamoljay desarrolló, y entregó de 2006 a 2018. Revelación completa, me enorgullece decir que fui un miembro de este grupo, y tuve la oportunidad de aprender, y crecer no solo del Dr. Rick Bamolgey, sino también de estas personas muy genuinas y líderes altamente efectivos.
1: Bienvenido a usted, Dr. Rivá Molley. Nuestra primera pregunta es de Teresa Camel de Orlando, Ferida. Ella pregunta: ¿Por qué crees que es difícil para la gente escuchar?
2: Por varias razones. Uno, no sabe cómo. Han estado escuchando desde que nacieron, pero probablemente no hayan recibido ningún tipo de educación o desarrollo sustantivo de un modo de comunicación que obtienen los otros tres: leer, escribir y hablar. Y creo que mucho de eso tiene que ver con eso que la conciencia simplemente no está ahí, el conocimiento no está ahí. No hay estructura. Y luego, desde el punto de vista de la actitud, hay, como sabemos, muchos otros que optan por no escuchar.
1: Excelente. La siguiente pregunta proviene de Karen Brandel de Annapolis, Maryland. Y ella pregunta, ¿cómo mantienes tu estrategia de escucha con alguien que tiene puntos de vista tan opuestos que son beligerantes e irrespetuosos? ¿Alguna vez has sentido tan frustrado que perdió los estribos o terminó la conversación o la sesión de forma abrupta? Y si es así, ¿pudiste recuperarte? Creo que estas dos preguntas van juntas. Sí, es
2: una pregunta de dos partes sobre cómo dirigir tus emociones versus dejar que tus emociones te guíen a ti. La respuesta a la segunda pregunta es, por supuesto, que he perdido los estribos. Cuando uno está trabajando fuera de su valor predeterminado, y no es consciente de las causas de su defecto en otras personas, continúan. Perder los estribos, por ejemplo, cuando no está de acuerdo o le gusta lo que dice otra persona. Para mí, cuando se presiona, el temperamento surge por defecto, probablemente de inseguridad. Ya sabes, tal vez la persona en realidad tenía más cosas correctas que decir que cosas incorrectas. Eso está en la segunda parte. La primera parte gira en torno a, ¿cómo lo haces, cuando alguien más está? Mi respuesta rápida es que no. Sí, porque están más interesados en su respuesta o reacción autobiográfica. Y realmente no están interesados en participar en ningún tipo de comunicación significativa. Entonces no tiene sentido, y vemos esto en la política todo el tiempo.
1: Sí, vemos esto ahora mismo en nuestra sociedad y en nuestra política. Entonces... Está proponiendo que cuando nos enfrentamos a alguien que se ha vuelto beligerante e irrespetuoso, lo más sabio podría ser alejarse, tomar un descanso. Inténtelo de nuevo más tarde.
2: Sí. Me encantaría conocer sus puntos de vista y opiniones. Realmente lo haría. Si estás interesado en tener una conversación significativa, estoy dispuesto a eso, pero en este momento, simplemente estás despotricando y delirando sobre tu puesto. No voy a dejar que me influya de esta manera. Eso depende de ti. De lo contrario, sugiero que nos retiremos y volvamos, volvamos a
1: dar la vuelta
2: en otro momento.
1: Me encanta. Todos tendremos que practicar tener la presencia de ánimo para decir eso cuando surja eso. Pero ese es un excelente consejo. Esta pregunta proviene de Dennis Mycinian de Annapolis, Maryland. En la primera parte de la entrevista, dijo que la escucha y el liderazgo eran un trabajo de adentro hacia afuera. ¿Podría darnos una explicación más detallada o una idea de lo que eso significa? Sí. Con
2: eso, quise decir que se trata realmente de tres competencias. Se trata de conocimiento cognitivo. Se trata de comportamiento, el lado conductual de hacer. Y luego pasamos a la competencia que nos lleva más allá del saber y hacer, al ser. Donde realmente lo integramos en nuestro ser, por así decirlo. Entonces, para mí, creo que escuchar, y también incluyo el liderazgo en esto porque veo el liderazgo en un contexto muy amplio, no se trata de posición, Título, Autoridad. Eso no tiene nada que ver con eso. El liderazgo y la escucha tienen más que ver con desafiar, abordar los desafíos adaptativos que se presentan en muchas formas en nuestra vida. Pero comienza desde adentro. Es un trabajo interno porque no puedes simplemente apresurarse a cinco principios para enfrentar este desafío. Tienes que atravesar todas las capas de, bueno, ¿cómo pienso en esto? ¿Cómo me siento por esto? ¿Cómo estoy procesando esto? para incluso ganar tracción lo suficiente como para que pueda comenzar a mirar el conocimiento y, finalmente, comenzar a hacer algo tal vez de manera diferente a lo que ha hecho antes. Entonces, para mí, es un trabajo interno, más que un trabajo externo. Exactamente.
1: Me deja más claro que está más allá de lo que hace. Va incluso más allá de algo que practicas, aunque adoptarlo como hábito surge como resultado de una práctica, con compromiso. La gente habla del ejercicio como un estilo de vida de modo que ya no piensas en él. Solo hazlo. Y creo que eso es con lo que compararía esto, desarrollar la autoconciencia que viene al escuchar, para ser consciente en el momento de cómo estoy impactando este entorno. Eso me convertirá en un mejor líder, no porque esa sea mi intención, sino que mi intención es mejorar esta situación y lo haré demostrando liderazgo.
2: Sí, exactamente. Y en lo que respecta al ejercicio, le daré un ejemplo en el que es un proceso de adentro hacia afuera. Desde COVID, he congelado mi membresía en el gimnasio. Hago ejercicio todos los días. Encontramos un sendero cerca de nuestra casa. Ahora corro y estoy hasta 5 millas por día. Eso es genial. Punto. Es un trabajo interno. Oh, hoy hace un poco más de frío. ¿Quiero salir? Tal vez me tomo el día libre. Soy tan suave, ya sabes. Tal vez espero hasta mañana, la temperatura es un poco más cálida. Tengo que atravesar ese diálogo interno. Para poder incluso llegar al punto en el que estoy listo para ponerme mi atuendo para correr y luego seguir adelante. Sí,
1: sí, tienes que encontrar el testamento. Todos los días, todos los días. Denis tiene una pregunta complementaria. Y dice así, sé que no le gusta dar consejos, pero... ¿Hay algo más que puedas compartir sobre la pausa dorada y reaccionar o responder? Si pudiéramos hacer que más personas hicieran una pausa y respondieran en lugar de reaccionar instintivamente, ¿no seríamos mejores líderes? ¿Y cómo podríamos llevar este mensaje para ayudar al mundo a controlar los impulsos?
2: Creo que Denise acaba de hacer eso con su pregunta. Ella describió la pausa dorada como silencio. Distinguió entre reaccionar, esa reacción instintiva versus respuesta, que ha pensado en ello, no que haya una brecha entre no sentimiento y respuesta, porque, por supuesto, la hay. Pero he aprendido a tomar otra palabra para responder, que es apropiadamente. Responder de forma adecuada cambia la dinámica porque ahora tengo que pensar cuál podría ser la respuesta más adecuada en esta circunstancia.
1: Y me gusta cómo lo conecta con el control de los impulsos, porque claramente significa, como dirías, que la pausa dorada trata sobre el silencio. En ese momento, la forma en que lo interpreto es que estás sentado con él por un momento para que puedas elegir cómo responder.
2: Sí, y eso puede ocurrir en una situación de emergencia. No soy un técnico de emergencias médicas, pero me imagino que los mejores de los mejores son capaces de responder y, a través de sus acciones, están mostrando a sus otros colegas cómo
1: hacerlo. Sí, es una elección. Pero tienes que tomar una decisión consciente, no una opción reactiva. Exactamente.
0: Vamos a tomar un breve descanso y, cuando regresemos, escucharemos la opinión del Dr. Rick Bamolje sobre cómo lidiar con los conflictos. Quédate con nosotros.
1: La siguiente pregunta es de Patricia Whitney de Orlando, Florida. Ella comienza diciendo, quiero agradecer tanto a J.D. como a Rick por compartir estos videos. Estoy muy agradecido por compartir, por la voluntad de ser vulnerable y por compartir esta hermosa historia. Su pregunta es esta, en el mundo de hoy. Parecería que muchos de nosotros luchamos con la forma de abordar los conflictos de manera adecuada. ¿Qué recomendaría como lo más importante que podemos hacer para cambiar eso?
2: Interesante, me estoy preparando para dar un curso de posgrado sobre manejo de conflictos en Rollins, y también estoy preparando un curso de pregrado sobre conflicto y comunicación enseñó lo que necesito y, por lo tanto, cuando se trata de un conflicto, no tengo las respuestas listas, pero sé que existe una conexión muy fuerte entre la calidad de su escucha y la calidad de su capacidad para lidiar eficazmente con los conflictos.
1: Entonces van juntos.
2: Sí, al igual que el liderazgo. Entonces, escuchar el liderazgo equivale a conflicto. Y no quiero decir resolución. Y no quiero decir gestión, aunque eso es lo que iba a decir, y la razón por la que no digo gestión es porque no creo que sea un proceso didáctico. Siga estos siete pasos y resolverá un conflicto.
1: Oh, solo tenía un paso. ¿Cuál fue tu único paso? Volvería a lo que sugirió Denise, que es solo esto. Para mí, la gestión de conflictos, así es como yo la llamaría, comienza con, siéntese. Escucha. Trate de entender el punto de vista de esta otra persona y, si lo demuestra, tal vez le corresponda. Pero hay muchos caminos diferentes que puede tomar. Debes evitar reaccionar. Absolutamente. Y el desafío en una situación de conflicto es que te sientes provocado, te sientes desencadenado y vas a tener más probabilidades de reaccionar. Y es por eso que tienes que tener esa práctica de, ok, estoy sintiendo esto. Necesito dar un paso atrás y, ya sabes, inspeccionar la escena y ver el panorama general. Sí.
2: Sí. Para mí, simplemente no llega lo suficientemente rápido. Quiero decir, realmente aprendo las mismas lecciones. Y, por lo tanto, se trata de pasos pequeños e incrementales durante largos períodos de tiempo en lugar de un gran aprendizaje gigante que está teniendo lugar. Y tengo una epifanía y la tengo. Y tenemos un conflicto que está resuelto. Parece que el proceso de dos pasos adelante, un paso atrás es más de la forma que se me ha revelado.
1: Bueno, voy a obligarlo a hacerlo, si no es manejo de conflictos, ¿cómo lo llamaría?
2: Yo lo llamaría manejo de conflictos y liderazgo desde adentro hacia afuera, porque para mí, un conflicto es un desafío adaptativo. No hay una solución. No es como un problema técnico. El micrófono se rompe, solo seguimos los pasos, lo solucionamos, o arreglamos el micrófono o compramos uno nuevo. No sucede así con un conflicto. Para cualquier desafío adaptativo, tenemos que resolverlo, encontrar una manera. Puede que sea la misma persona, pero ahora tenemos un desafío
1: diferente que se ha colocado en nuestro mundo. Sí, y está en varios niveles porque cada relación se basa en una serie de situaciones. Por lo tanto, puede resolver esta situación y puede que haya resuelto o no el problema de la relación. Sí.
2: Y también, si eres cercano a alguien, tienes una historia y la historia tiene un bagaje. ¿Cómo recibes una maleta que te han dejado en la cara hace 20 años, como si la hubieras comprado nueva? Y se revela de nuevo cuando se abre, y no te gusta
1: lo que hay en esa bolsa. Sí, bueno, quiero decir, vas a pasar tiempo con tus estudiantes. Tendrás mucho tiempo para desempacar esta maleta. No tenemos tiempo para desempacar hoy. Pero tengo mucha curiosidad por saber cómo abordaría la pregunta que se está haciendo, ¿quiero resolver este conflicto? ¿Y con qué frecuencia la gente simplemente dice, no tengo ganas de hacerlo hoy? Sí. Bueno,
2: con una variedad de estilos de conflicto diferentes. Quiero decir, cuando hago la evaluación, si soy honesto conmigo mismo, evito. Hay lugares donde evitar es el momento adecuado. El ejemplo que se presentó ante nosotros, donde tienes a una persona que tiene opiniones
1: muy fuertes, tal vez ese sea el momento de evitarlo. Ahora, si puedo preguntar, parece que estás usando el ki. Sí. Thomas Keiman. Sí. Yo también soy un gran admirador de eso. Sí, y lo he
2: tomado varias veces, como estoy seguro de que lo ha hecho. Y si soy honesto conmigo mismo, hay un cambio. Ahora, no soy un evasor al 100%. Sabes, ahora soy más un colaborador. Pero eso es porque estoy trabajando para intentar
1: que eso suceda
2: intencionalmente.
1: Sí, la colaboración es algo en lo que todos podemos trabajar porque, de todas las opciones, esa es la que requiere el esfuerzo más consciente, en mi opinión.
2: Sí, el mensaje está diseñado para poder dar el espacio más amplio para responder, y si tienes tiempo, puedes pensar en todo tipo de cosas diferentes como yo. Cualquier tipo de pregunta reflexiva que dé suficiente espacio. Por ejemplo, estoy aquí para. Como
1: indicación.
2: Sí. Las palabras operativas, por supuesto, son aquí y para. Podrías responder a eso. Bueno, estoy en esta entrevista para agregar a la colección de entrevistas de liderazgo de servicio que... o podría ir en una dirección completamente diferente. Estoy aquí para... ¿Por qué no pruebas ese?
1: Podrías hacer eso en cualquier situación. Sí. Estoy aquí para crear conciencia sobre el estilo de liderazgo de cada individuo para que puedan elegir conscientemente cómo quieren actuar en el mundo. Potente. Lo sacas, lo sacas.
2: Es mi propósito. Queen lo ha descrito de una manera muy simple pero creo que profunda. Ella dice, cuando tienes claro tu propósito, te da pasión, y cuando tienes pasión, tienes poder. Las tres P el poder de ejecutar. Pero ha sido muy claro a propósito porque ese se convierte en el filtro por el que todo puede pasar en términos de decisiones a tomar. Las cosas son a propósito o fuera de propósito, encajan dentro del propósito o no. Y si están fuera de propósito, no tiene sentido siquiera dedicarle mucho tiempo. Así que creo que es tener muy claro lo que realmente importa, y también revisarse a sí mismo a diario. Como me registré, echa un vistazo. Me reviso por la mañana conmigo mismo y salgo antes de
1: irme a dormir. Entonces, si puedo, mi interpretación son estos dos pasos. Primero, averigüe cuál es su propósito. No sé cuánto tiempo debería llevar eso, pero podría llevar un tiempo. Y el segundo paso es que, una vez que tenga claro su propósito, debe evaluar que también lo está haciendo. Sí, exactamente. Y
2: también tenga en cuenta que su propósito puede cambiar con las estaciones de su vida. Pero siendo fiel a eso.
1: Muy bien, tenemos una última pregunta. Esta pregunta es de Becky Nicolò de Guaynesville y Carolina del Norte. Y podemos llevar esto a donde quieras llevarlo, Rick. ¿Quieres saber cuáles son los planes de Rick para el futuro y qué le gustaría seguir a continuación?
2: Bueno, esa es una gran pregunta y acabo de completar un proyecto en las últimas dos semanas de un curso en línea a escuchar paga. Me tomó 30 años. Gracias,
1: Linda, por esa pregunta. La siguiente pregunta proviene de Carl Chance y de Orlando Florida. Comienza con un comentario. Conocer a Rick ha tenido un gran impacto en mi desarrollo personal y profesional. Comenzó con una sola clase en Rollins y progreso a muchas más. Siempre estaré agradecido por la oportunidad de conocer a Rick, y compartir algo de la sabiduría que me impartió con otros. Y Carl también tiene esta pregunta, mi pregunta para Rick es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se mantiene concentrado, encaminado y sigue participando? ¿Cuál es la voz interior o la motivación que lo hace seguir adelante?
2: Es mi propósito. Quinn lo ha descrito de una manera muy simple pero creo que profunda. Ella dice, cuando tienes claro tu propósito, te da pasión, y cuando tienes pasión, tienes poder. Las tres P el poder de ejecutar. Pero ha sido muy claro a propósito porque ese se convierte en el filtro por el que todo puede pasar en términos de decisiones a tomar. Las cosas son a propósito o fuera de propósito, encajan dentro del propósito o no. Y si están fuera de propósito, no tiene sentido siquiera dedicarle mucho tiempo. Así que creo que es tener muy claro lo que realmente importa, y también revisarse a sí mismo a diario. Como me registré, echa un vistazo. Me reviso por la mañana conmigo mismo y salgo antes de irme a dormir.
1: Entonces, si puedo, mi interpretación son estos dos pasos. Primero, averigüe cuál es su propósito. No sé cuánto tiempo debería llevar eso, pero podría llevar un tiempo. Y el segundo paso es que, una vez que tenga claro su propósito, debe evaluar qué también lo está haciendo.
2: Sí, exactamente. Y también tenga en cuenta que su propósito puede cambiar con las estaciones de su vida. Pero siendo fiel a eso.
1: Muy bien, tenemos una última pregunta. Esta pregunta es de Becky Niccolo de Guaynesville, Carolina del Norte. Y podemos llevar esto a donde quieras llevarlo, Rick. ¿Quieres saber cuáles son los planes de Rick para el futuro y qué le gustaría seguir a continuación? Bueno, esa
2: es una gran pregunta y acabo de completar un proyecto en las últimas dos semanas de un curso en línea a Escuchar Paga. Me tomó 30 años.
1: Iba a decir que fue toda una
2: vida. Sí. Y con la dinámica de cómo aprendemos hoy, sabía que una presencia en línea es importante. Así que creé el curso de Escuchar Paga en Línea.
1: Rick, entonces, ¿qué deben esperar los participantes cuando hacen clic en este curso?
2: Estarán equipados con un sistema completo sobre cómo escuchar, liberar y tener éxito.
1: Bueno, nos has dado a todos un gran valor y, como dije, gracias de nuevo. Y a los oyentes, sigan escuchando. Tenemos más en la serie sobre liderazgo de servicio, y quizás más oportunidades con Rick en el futuro.
2: Haz que hoy cuente.
0: Puede encontrar episodios de historias de vida de liderazgo, y todos los demás podcasts de Victor Media Group en victormediagrow.co. Historias de vida de liderazgo fue creado por J.B. Adams, con la producción ejecutiva de Gerard Mitchell, con el diseño de sonido de Gerardo Abril y la asistencia de escritura de Clara Maunt. La misión de Victor Media Group es hacer del mundo un lugar mejor convirtiéndonos en mejores personas. Si te gusta este programa, síguenos en Victor Media Group en tu plataforma de redes sociales favorita. Soy J.B. Adams, y hasta la próxima, recuerda, la vida es para servir.